0: curiosidad, no es que decidas que vas a hacer que los niños pregunten, los niños preguntan, aunque tú no quieras, el punto es qué haces con esa pregunta, la escuchas, la tomas en cuenta, la tomas como un estímulo detonador para continuar indagando sobre algo, o le dices al niño, sí, muy bien, pero cállate porque te voy a enseñar que el rojo y el azul forman el morado, el niño eso ya no le importa, el niño ya hizo el morado diez veces, quiere hacer otra cosa y es trabajoso cuando hablamos de qué priorizar tanto en una escuela como en una familia, porque parece haber tantos asuntos relevantes simultáneos. Y más...
1: Hola Geeks, ¿cómo están? bienvenidos al nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yani, hoy de co-host está Verónica Madrigal y de invitada, tenemos una invitada que además de que queremos mucho, admiramos mucho, con una gran trayectoria, que seguramente muchos de ustedes ya la están reconociendo ahorita que la están viendo y si están escuchando en Spotify, pues váyanse a YouTube para que se quitan la duda. Vamos a platicar, obviamente, el tema de hoy obviamente está muy ligado a la educación y bueno, también la tecnología, la educación y la tecnología y las expectativas y bueno, muchas cosas que van a salir muy padres aquí. Pero antes de iniciar con, lo, eh, con nuestro episodio, quiero agradecerles a todos ustedes por seguir apoyándonos en este proyecto. Gracias por darle like, gracias por compartir y los que no se han suscrito, pues córranle, ahorita es el momento de ir a darle suscribirse a cualquiera de las plataformas en las que nos están escuchando y o viendo. También recordarles nuestras redes sociales nos encuentran en todas partes como Geek Girls MX y nuestra página web es geekgirls.com.mx. Les recomiendo que se vayan a echar una vuelta ahí porque como siempre les sigo y no está de más que les recuerde, este no es el único proyecto que esta comunidad tiene, hacemos muchísimas cosas más durante el año y puede que una de ellas o más de una les interese y, bueno, toda la información al respecto está ahí en la página web. Y ya para finalizar con nuestra intro, pero no por eso menos importante, agradecer a nuestro querido patrocinador, RSS es la plataforma donde hospedamos este podcast, nos ayudan a distribuirlo y, bueno, la verdad es que estamos muy contentas porque el servicio que hemos obtenido con ellos es totalmente de calidad recomendable, entonces si tienen por ahí un proyecto y andan buscando una plataforma en donde necesiten hospedar su podcast, RSS es la opción. Y bueno, pues ahora sí, dicho ya todo lo anterior, vamos a comenzar con nuestra charla, chicos. Bienvenidas, comenzamos.
2: Hola, Geeks. Y pues, Yanni, este, te aventaste una super chamba todo el año. Cerramos con broche de oro esta, ahora sí que este, um, nada más se me vino la palabra en inglés, perdón, season. <risa> esta temporada. Esta, esta temporada, <risa> claro, es que está, está muy season season. Ok, esta temporada, eh, y pues bueno, qué mejor hablándoles sobre Gina Song, les voy a presentar quién es. No, esta mujer no tiene una licenciatura, ¿eh? en su bio dice licenciaturas, o sea, chéquense. <risa> en psicología, educación preescolar y educación primaria. Maestrías en Educación, Administración Educativa y Terapia Familiar Sistemática. Educadora por 38 años. Fundó en 1984 el Centro Educativo Koala, el cual queremos mucho. Escuela Constructivista Social sistema, Sistémica, perdón, humanista sustentada en las neurociencias, enfocada al trato respetuoso y digno. Ha recibido e impartido cursos en evaluación psicoeducativa Desarrollo Infantil, Disciplina Afectuosa, Neurodesarrollo, Enseñanza, Aprendizaje, Planeación y Comunicación, Local e Internacionalmente. Sus proyectos abordan el Aprendizaje Significativo, Innovador, Interactivo, Comunicación Reflexiva y Resolución de Conflictos. Colabora en ASFG, en el CID y Consejos de Directores y Asociados. Es profesora en la Universidad de ITESO, y, privilegia, la relación familiar. ¡Bienvenida, Gina!
0: <risa> ¡Guau! ¡Cuántas cosas dijiste, Vero! Y realmente, bueno, pues soy Gina nada más. Y una apasionada de la educación, como bien dijeron, eso es lo que me hace levantarme todas las mañanas y vivir desde hace tantos años sintonizada con las niñas, con los niños, con sus mamás, papás, abuelos, abuelas, tíos, tíos, en fin, toda la comunidad que forma este espacio en donde trabajamos, que es una comunidad de la que ustedes obviamente forman parte, porque los egresados, yani también son parte vibrante de todo lo que hacemos y de quienes somos. Entonces, para mí es un privilegio estar hoy aquí con ustedes. Les agradezco muchísimo la invitación y estoy lista y dispuesta para conversar esta tarde Pues muy bien, muchas gracias de verdad yo también estoy muy contenta de que
1: se haya logrado que pudiéramos tener este espacio en donde Gina nos hagas el favor de compartir un poco de tu experiencia porque yo sé que si fuera toda tu experiencia estaríamos aquí una temporada completa no solo en el una último season. una season como dice Vero completa este, Pero de verdad muchas gracias por venir a platicar con nosotros hoy, tienes razón, Este, somos toda una comunidad, la comunidad Koala, yo aunque mi hijo ya no está ahí en la escuela sig me sigo sintiendo parte, la relación que tengo con las personas que conocimos ahí, la relación que André, mi hijo tiene con todos sus compañeros sigue, sigue estando viva, sigue estando presente, o sea sigue siendo parte de nuestras vidas y me parece increíble la manera en que esto sucede tan bonito y tan orgánico ahí este, en Koala. Y yo me pregunto, Gina, si y vamos a empezar con la, con la charla, me pregunto si es tal como, como tú lo imaginaste que sería este proyecto. Si el día de hoy, lo que, tú, lo que tú ves hoy, lo que te hace levantarte todos los días en la mañana, es eso que un día te imaginaste cuando empezaste con esta experiencia.
0: Ay, Yani, me remontas, no, la, la escuela está viviendo su año número 39, es decir, que no, no nació ayer y evidentemente en 39 años pues ocurren muchísimos eventos, hay muchas interacciones, hay subidas, hay bajadas, hay una gran cantidad de situaciones que nos hacen ser quienes somos. Mi historia en la educación se remonta, dice mi mamá, a cuando yo estaba en secundaria y después en la prepa, y para mí uno de mis puntos más importantes era cómo hacerle para enseñar a los maestros a enseñar. Esa fue mi motivación original. Y mucho de esto derivó de una relación significativa que yo tengo desde secundaria con un joven a quien pues yo desde muy muy chico admiraba muchísimo, un joven para mí muy listo, muy capaz, y él no tenía las mismas calificaciones que yo tenía. Yo siempre fui con calificaciones muy, muy eh, aburridas e iguales, ¿verdad? Todo a un desfile de, de buenas calificaciones. Y esta otra persona era más salpicada su boleta, tenía claro. ocho, tenía dieces, tenía nueves. Y sin embargo, un conversador para mí muy relevante, yo decía, bueno, ¿por qué el sistema educativo nos retrata de manera tan distinta? ¿Por qué yo siento no saber de muchos temas y de todas maneras tengo diez? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor yo tenía una manera de construir mi mis ensayos o de contestar mis evaluaciones o exámenes que les decían entonces. Y desde entonces, desde ese tiempo muy remoto en la secundaria y después en la preparatoria, yo decía, es que hay algo en los maestros que es importante trabajar. Esa conexión con los alumnos. Un maestro, si se limita a ser una persona que llega y te califica o que llega y te convierte en un número, pues está dejando fuera mucho de ti total, esta persona sigue siendo relevante pues todos los días de mi vida porque esta relación empezó hace muchos años en tercero de secundaria y ahora es mi esposo desde hace ya muchos años. Y yo siempre he dicho, bueno, este joven que ahora ya no es tan joven tiene tanto que enseñar y tiene tanto que decir y no es tan clavado en cosas académicas como yo. Y sin embargo, yo siento que sabe mucho más que yo, y es cuando empecé yo con esta cuestión educativa que luego, y lo comentábamos hace rato, se me tropezó también con otros intereses, porque yo vengo de una familia en donde sí son académicos, mi papá y mi mamá, mi papá fue ingeniero civil, luego fue arquitecto, una persona muy estudiosa, daba clases en la universidad, etcétera. Y, pues, yo sentía que yo iba como él, ¿verdad?, a ser uh -huh. arquitecto también. Eh, daba yo pláticas en la secundaria y siempre llegaba yo, iba a ver, papá, dime cómo, y hablábamos de identidad y hablaba mi papá de cómo es tan importante que una persona habite un lugar que sienta propio, que lo haga suyo, uh -huh. a través de poner una maceta en donde él quiera o donde a ella le parezca mejor poner de otro color la fachada entonces platicábamos mucho mi papá y yo sobre estas cuestiones de identidad y yo me encuentro ahora con que a pesar de que no seguí la carrera de arquitectura muchos de los principios de vida de mi papá, por ejemplo él decía la vida necesita ser bella, la vida necesita ser armónica, tiene que haber be eh, verdad, tiene que haber justicia él tenía unos principios así muy claramente delineados, y todo esto yo encuentro que están latentes, vigentes y permanentes en el proyecto educativo que desde hace tantos años nosotros desarrollamos aquí en Koala. Y digo nosotros, porque a pesar de que eh, hace muchísimos años que empezó este proyecto, y lo empecé más bien yo en solitario, tenía una socia que duré con ella de socia muy pocos años, pero teníamos esa idea de que los niños aprendieran haciendo. Y digo yo, bueno, ¿qué es lo que distingue a la escuela? o ¿Por qué la escuela me refleja a mí como persona? Porque mm -hmm. nosotros como educadores, como mamás, como papás, teñimos el entorno de quienes nosotros somos, de lo que nosotros creemos. Por eso es tan importante elegir un entorno educativo que sea consonante con nosotros. Es mm -hmm. decir... Si yo como mamá, si yo como papá o como tutor de una niña o de un niño, pienso de cierta manera y, y estoy convencido, convencida, que esos son los principios que yo debo de fomentar en mis hijas y en mis hijos, pues es importante estar en un lugar en donde realmente haya una formación que sea sintónica. Entonces, yo empecé en la preparatoria a cuestionarme muchas de estas cosas y, pues, ¿qué estudio? ¿Qué estudio? Pues, psicología. Mi mamá psicóloga, pues, yo y mi mamá empezó a estudiar su carrera cuando yo estaba en secundaria. Es decir, mi mamá, no, nació psicóloga desde hace mucho. Ella estudió en el ITESO, de hecho, así como decían, ay, es hija de Alejandro son Cuando yo entré al ITESO, es hija de Celia Moldún. ¿Por qué? Porque mi mamá se acababa de graduar en la carrera cuando yo entré, entonces era así como la sombra, ¿verdad? Como decíamos Sí, hay
2: que, hay que hacer un poquito pausa, porque ahorita acabas de decir quién es tu papá, pero habrá personas que a lo mejor no han cruzado. De hecho, yo creo que crucé cables hasta, no sé, a la mitad del, del estudio de mi hijo, de que eras hija. O sea, Gina es hija del de arquitecto Alejandro son que si ubican, o, no, este, o quienes no ubiquen lo que él ha hecho en Guadalajara, pues básicamente, pues si ubican la plaza, plaza del Sol, es un proyecto de él, al igual que el Mercado Libertad, que yo muchos años lo conocí como Mercado San Juan de Dios, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí si me puedo imaginar como hasta cierto punto la impresión o más bien mmm, la presión de si vas a seguir o no los pasos de, de tu papá, ¿no? Porque, pues, no solamente impactó a algunas personas de su generación, o sea, toda una ciudad. Uh -huh. Entonces, todo un estado, ¿no? Finalmente. Entonces, Gina, a mí me gustaría mucho saber, ok, platicabas con tu papá y todo esto, y dices que, bueno, estudiaste algo de arquitectura. O sea, ¿sí entraste a la carrera de arquitectura
0: o solamente...? No. Platicaba. Platicaba mucho con él de arquitectura y, y muchos otros temas. Tengo una hermana que sí es este arquitecta. Tengo un hermano que empezó a estudiar arquitectura y muy pronto se dio cuenta que no era su destino. Ahora es doctor en composición musical. Laura, mi hermana, sí es arquitecto. Tania, mi hermana, es psicóloga. Tiene un doctorado en cuestiones educativas y psicoterapéuticas. Entonces, de alguna manera, los cuatro hijos, igual que mi mamá y mi papá, somos maestros. Y eso es algo muy interesante, maestros universitarios y sí mi papá pues sí eh, te puede ensombrecer su apellido pero yo al revés yo lo lo paladeo con mucho orgullo y digo gracias por abrirnos el camino
2: porque ese
0: es un camino que mi mamá y mi papá tejieron de una manera muy importante y esto lo conecto con la educación porque yo estoy convencida que niñas y niños nosotros como adultos hombres y mujeres traemos cargando nuestra familia de origen y podemos estar consonantes o disonantes con nuestra familia de origen, pero las familias ahí están. Y ese es uno de los trabajos muy importantes que vale muchísimo hacer. Es bueno, yo quién soy y cómo me conecto no nada más con mis apellidos. Somos mucho más que los apellidos. Es lo que los apellidos simbolizan, es lo que significan y una de las ideas que nosotros manejamos aquí en la escuela es que llegamos a ser quienes somos por toda esa vinculación con nuestro antecedente, con nuestro entorno, con nuestro contexto, que finalmente nos hacen decir yo quiero por un lado, quiero por el otro, y en la medida que como familia, mamás, papás, quienes estemos a cargo de los hijos, seamos sensibles a esa individualidad de nuestros hijos, en esa medida podemos facilitar, así como elegimos una escuela que sea consonante, los niños no nos escogen a nosotros como papás. Por eso tenemos que ser las mamás y los papás tan listos en escuchar a los niños. Hablabas al principio, que íbamos a hablar algo de tecnología. Podríamos hablar de juego, de tecnología del sueño, de la nutrición, de cómo los niños estudian, de cómo memorizan, de cómo deben de preguntar, ser curiosos, creativos, innovadores, y un larguísimo, etcétera. Pero ¿de dónde viene toda esa esencia de los niños? Uh -huh. La esencia uh -huh. de los niños viene en gran medida de su familia, de cómo conviven con su mamá, de cómo platican con su papá. En la actualidad, hablando de tecnología, ¿de qué tanto los videojuegos les ayudan, porque los, hay videojuegos formidables, pero también hay videojuegos que te limitan un tanto ese contacto con, las, con los vínculos, con la realidad interactiva con otras personas en edades muy sensibles. Entonces, hablar de educación, hablar de nutrición, hablar de tecnología, hablar del juego, hablar de la maternidad, la paternidad, está todo, se remonta todo o está todo trenzado ¿A quién soy yo como mamá? ¿Yo quién soy como papá? ¿Y qué tipo de modelo educativo? ¿En quién quiero que se convierta mi niño? ¿Y cómo puedo yo enriquecer un poco esa formación? Porque yo no soy... No puedo decretar que, en quién se va a convertir mi hijo. Claro. Sí puedo ayudar a que ese camino, esa escuela que yo elijo, esos libros que él lee, esos videojuegos que él juega, esos amigos con quienes tiene relación, se hagan sintónicos, que yo piense en eso. Encontramos con mucha frecuencia y mucha tristeza que a veces vivimos el día a día sin reflexión, sin detenirnos. En automático, sí. En automático. Y dices, no puede ser el carro que sea automático, pero yo no puedo ser automático. Sí. Ni no, menos si en puedo. algo tan delicado como la educación de tus hijos
1: o la formación de tus hijos. Mm -hmm. ¿sí?
2: Y sí, creo sí. que tiene mucho que ver con el mentado presente. O sea, vivimos, ¡ay, no hice esto! O tengo que hacer esto otro. O sea, nosotros como adultos. Pero creo que justamente eh, uno involucrarse como en la educación de sus hijos te hace estar presente, te hace escuchar a tu hijo qué inquietudes tiene, ¿no? De qué cosas te platican. Este, yo ahorita con el más pequeño traigo una situación que Gina bien conoce, que de, lo de repente trae una mamitis muy fuerte, ¿no? pero su punto crítico solamente es de casa a pasar la puerta de la escuela. Entonces, ¿qué empecé a hacer yo? Le creé un personaje que se llama Kito Kat, y, es un, y tiene su mejor amigo que se llama Juanito, y cada uno de ellos este, representan una parte que le está costando trabajo a él. Entonces, cada mañana avanzamos un episodio, entonces, él ya no piensa en que voy a la escuela, este, voy a enfrentarme al inglés, que me está costando mucho trabajo. Entonces, cuando escucho que se queja de algo, alguno de los personajes al día siguiente tiene el mismo problema, ¿no? Y son cosas que, voy a ser honesta, no se me hubieran ocurrido si no pongo atención a luego lo que sucede ¿no? en esta escuela. Porque ya tengo la experiencia, por ejemplo, con Paulo, de cómo abordaban... Estas situaciones a lo mejor un poquito más lúdicas, pero buscando el trasfondo de que el niño lo entienda en su nivel que tenga en ese momento mm -hmm. y que él busque sus propias herramientas para salir adelante, ¿no? Porque luego de repente veo a mi hijo chico dándole respuestas porque Quito Cat luego se sale de... de ¿cómo, ¿Cómo dicen? La cuarta... ¿Cómo la...?
0: Se me la olvidó primera. cómo dice
2: cu cuando rompen la pantalla. Se me olvidó ese término, perdón, en el cine. Pero de repente Quito Kat se sale y le pregunta cosas a Matías y Mat, o sea, y el Mat le, empieza, le da sus consejos, ¿no? Entonces, siento yo que cuando tú te involucras con tus hijos y cuando estás en esa escuela que también te da herramientas de cómo hablar con ellos, tú mismo empiezas también a buscar otra manera de ayudarles en aquellas cosas que luego son como un poquito difíciles para ellos en su momento, ¿no? Porque finalmente no, y, es una primera experiencia, pobre.
1: Y, y yo te voy a decir algo, o sea, realmente el, eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Gina respecto a que el lugar en donde tus hijos están eh, recibiendo la formación académica sea un lugar que resuene contigo, pero sobre todo que resuene con ellos, porque... Con ellos. Porque es, de, por, de por sí hay muchos retos, ¿no? A los que nos estamos enfrentando a lo largo de, de nuestra vida, pero bueno, ellos en específico, este, el ir a la escuela y el sociabilizar y el enfrentarse a una, una fórmula que no entienden o un idioma que les cuesta trabajo, o sea, es un gran reto. Y todavía hacerlo en un entorno, en un ambiente en donde no se sienten identificados debe de ser una... una Brutal. Una locura que, que no es necesario, pues, porque si los podemos, si por lo menos los podemos apoyar con eso, eso por un lado. Y por otro lado, yo también quiero decir que no solamente es la... Para mí no solo fue la educación y la formación de André en Koala. Yo también, de, de alguna manera, me formé y me eduqué como mamá en, en Koala y, y aprendí muchas cosas y entendí muchas cosas que, por supuesto, me, me favorecieron en su momento y me siguen favoreciendo hoy día a llevar una relación lo más sano posible con, con mi hijo. Por ejemplo, y, y es por eso que yo quería que habláramos, porque sé que Gina tiene mucha experiencia y sí, hay, mucho, hay muchos temas en donde sabemos que tiene que ver desde la alimentación, desde el sueño, de lo, o sea, hay muchas cosas de las que podía, podríamos hablar, que ya incluso lo había platicado con Gina, este, pero yo sí quisiera que nos dieras así como, como un panorama general, Gina, de, de cuáles son esas cosas importantes que, que, que como tutores, no vamos a decir solo como papás, sí, como papás, uh -huh. pero bueno, como personas adultas a cargo de un, de un menor, son importantes que consideremos y, y, y que no solo re, se reflejan en qué tanto aprenda o qué tan bien aprenda, sino en, en el resto de su vida y en, lo, la, en su seguridad y en, pues en todos ellos. ¿Qué, qué complejo, ¿verdad? Así que casi nada te pregunté.
0: No, bueno, so, yo, yo pienso, Yanni que eh, Ibero que son... Si no nos cuestionamos y si no nos preguntamos eso, pues es que estamos eh, anestesiados y queriendo aplicar una fórmula. Yo empezaría por decir que ser mamá, ser papá, ser tutor, ser acompañante del desarrollo de un niño, de una niña, de un joven, implica, yo les digo a mis alumnos en el ITESO, vamos a vivir viviendo. No vamos a vivir nada más viendo pasar el horizonte. Es... Cada día, ¿Quién soy? Porque somos versiones diferentes de uno mismo. No es lo mismo mi primer hijo que mi hija o que mi segundo hijo, o si yo estoy estudiando o si yo estoy viviendo en pareja o si ya me separé o si tengo una nueva pareja eh, eh, o tengo una nueva actividad laboral. Es decir, a veces pensamos que los únicos que tienen cambios son nuestros hijos. Porque por supuesto que nosotros vemos a un niño chiquito que tiene un año que está empezando a balbucear y luego lo vemos a los tres años que dice enunciados lógicos y, y fluidos y pensamos que los niños cambian mucho. Pero en esos dos años yo también cambié y a lo mejor cambié tanto como el niño. Mi desarrollo cerebral está presente. Todos estos estudios nuevos en neurociencias, hablando de adolescentes, que tocamos el tema muy brevemente el otro día, Jani. los adolescentes antes se pensaba que era un paréntesis en la vida que tenías así como que tomar aire y como buzo que no, no darte cuenta porque era horrible y los, los adolescentes adolecen de control, adolecen de buenos modales, adolecen de, de todo, todo les hace falta y entonces hay que cancelarlo. Es una de las etapas de mayor creatividad es cuando hay un desarrollo neuropsicológico muy importante, donde los niños tienen mucha energía, mucha capacidad de trabajo, donde ellos necesitan mucho descanso y necesitan cierto tipo de nutrientes. Así como ellos están viviendo esta etapa del desarrollo, yo también como mamá, yo también como papá o como tutor, estoy viviendo esas necesidades, aunque no me dé cuenta, porque el faro lo tenemos siempre en los niños, en las niñas, en los jóvenes. Y se nos olvida que del tipo de persona que yo soy, depende mucho cómo el niño me ve y cómo yo actúo. Yo les digo mucho a los maestros en muchos de los cursos que doy, a ver, ¿cómo quieres que la gente se refiera a ti? Vamos a suponer que están escribiendo tu epitafio, ya te moriste, ¿qué quieres que digan de ti? Fue una persona cariñosa. ¿Qué tan cariñosa eres? Fue una persona paciente fue una persona uh -huh. X. Entonces, esa parte de darnos el tiempo para aceptar que no nada más las niñas, los niños y los jóvenes están pasando de una etapa a otra, sino yo también, y cómo mi etapa de desarrollo coincide con etapas de desarrollo de mis hijas y de mis hijos. ¿Qué pasa cuando yo estoy perdiendo la línea o cuando yo tengo menor condición física y mi hija, esta es cultural, y yo digo, ay, ¿qué pasa, verdad? Me recuerda a mi falta de juventud, por ejemplo. Y eso tiene que ver con las etapas que desde el punto de vista psicológico esto ocurre, hay ciertas etapas en donde puede haber más choques o más fricciones entre cierto grupo de edad de jóvenes y cierto grupo de edad de mamás y de papás. Entonces, lo primero, si tú me dices, bueno, ¿qué, qué deberíamos nosotros como mamás y papás no hay una fórmula, pero para tener una vida más satisfactoria, yo no puedo vivir siendo una mamá, así quiero niños tranquilos y niños que calm down y el niño que respire, pero yo estoy como maraca, pues claro que yo reflejo en la niña o en el niño o en el joven toda esa ansiedad o esa depresión o esa preocupación que tenemos los adultos que además la justificamos y la justificamos uh -huh. con razón, porque el que no se ocupe de situaciones de salud, de seguridad, de el calentamiento global y etcétera, pues es como si estás anestesiado. Nosotros reflejamos a los niños mucho de cómo nos sentimos y no es raro notar que cuando nosotros recibimos un niño con un déficit de atención, observamos a la mamá, observamos al papá o al tutor o a quien se haga cargo de su crianza y es pues con razón el niño opta por no poner atención porque no lo dejan hablar, porque es una manera de sobrevivir a un entorno. Por eso nosotros como psicólogos, como educadores, tenemos esa obligación sistémica de darnos cuenta cómo están actuando todos los engranes alrededor de las niñas y de los niños. Y los engranes más importantes están en casa. Yo les repito mucho el porcentaje. Nuestras niñas y nuestros niños, por lo menos en una primaria, Pasan aquí el 14% del tiempo de un año, 14%. El 86% del tiempo están en otro lado, están en el parque, están con su papá, con la mamá, en el cine, en la clase de taekwondo, de pintura o de piano por la tarde. Es decir, el tiempo, matemáticamente hablando, si dividimos el día en horas y si en el año multiplicamos las horas, el tiempo que nosotros como escuela tenemos para incidir en los niños es un tiempo pequeño. Y en ese micro porcentaje necesitamos enseñar cuestiones de matemáticas, de geografía, de historia, además de preservar la autoestima del niño, además de ver cómo son sus interacciones. Y eso hace muy compleja la relación en las escuelas y hace indispensable una relación sólida, una relación fluida, que no quiere decir que todo vaya perfecto, pero una relación conversacional, interactiva, productiva, con quienes se hacen cargo de los niños. Entonces, ese es el, en nuestra opinión como escuela, ese es el primer paso que nosotros debemos dar, darnos cuenta yo cómo estoy, como mamá, como papá, como tutor, cómo están, en qué etapa de desarrollo están mis hijas, mis hijos, en qué etapa estoy yo, y cómo esta escuela favorece o no el que yo pueda continuarme desarrollando como una persona de quien yo me sienta orgullosa. No me debo de sentir orgullosa nada más de mi niño o de mi niño. De mí. ¿Cómo me siento yo hoy? Y lo que nosotros encontramos en las entrevistas es que es más común delegar todo esto en los otros. ¿Cómo está el otro? ¿Cómo está la maestra? ¿Cómo está el abuelo? ¿Cómo está el maestro de tal cosa? Pero ponernos un espejo puede ser muy amenazante. Porque vivimos en una cultura en donde... Estamos acostumbrados a ver hacia afuera y a ver los déficits, no lo que le falta a esto, lo que le falta al otro. Y se nos olvida que a nuestras niñas y nuestros niños lo primero que debemos reconocer es lo que sí hacen, lo sí. que sí tienen. Y todo lo que les hace, eh, se les hace difícil, lo que les hace mucho ruido a la hora de aprender, tenemos que enseñarlo con base en sus fortalezas, no con base en sus debilidades. Si eso queremos con los niños... Pues es obvio que lo, lo vamos a enseñar nosotros con el ejemplo. Entonces, la primera parte de toda esta secuencia de pasos es yo, ¿cómo me detengo? ¿Cómo me puedo cuestionar yo quién soy? ¿Dónde estoy? ¿En qué fase de mi vida estoy? ¿Qué estoy queriendo yo proyectarme a mí? ¿Qué proyecto a mis hijos? Si alguien entrevistara a mis hijas, a mis hijos, y me, me, les preguntaran, a ver, dime, ¿cómo es tu mamá? dime cómo es tu papá, me gustaría escuchar la respuesta, ¿qué dirían los niños? A veces nosotros nos sentimos cariñosas, nos sentimos pacientes, nos sentimos comprensivas, y los niños no nos leen así. Uh -huh. Entonces, esa parte de detenerme, de cuestionarme, de verme a mí mismo, es un paso en nuestra opinión crucial para tener niños que sean más conscientes y que tengan un desarrollo socioemocional más adecuado. Claro que tienen que saber geografía y cómo están conformadas las células y las moléculas y todo esto, pero tenemos que empezar por el niño, por este desarrollo emocional, sensible, afectivo, que no se cultiva por decreto. No es decir, siéntete bien, sé feliz y sonríe. A ver, ¿qué se requiere para eso? tanto yo acepto más la felicidad en mi hijo? Y si él se está riendo, yo me río también, pero que no empiece a manifestar algún signo de ansiedad o de tristeza, porque le digo, deja de llorar. O, este, y cómo con eso yo anulo, no la risa o el llanto, sino una parte de la persona, que a mí no me gusta que me lo hagan como adulto, entonces tampoco se lo tengo que hacer al niño. Y es muy complejo hablar de todo esto. Es un, es un engranaje muy sutil y muy lleno de elementos que nos lleva a la persona. La educación tiene que ver con personas. Hay inteligencia artificial, hay muchas maneras de aprender, sí, ese es tema de otra conversación. Pero somos personas, en primer lugar, sensibles, que tenemos toda una serie de, de posibilidades de aprendizaje, si como mamás y como papás empezamos por ahí, si cada noche registramos hoy cómo estoy, cómo me pudo ver mi hijo, cómo me vio mi colega, cómo me veo yo, es un paso muy importante que al rato lo conviertes en algo más automático, no, te, no, no tiene que ser una cuestión mecánica, mm -hmm. pero esa fluidez que queremos en la crianza con las niñas, con los niños, con los jóvenes, la necesitamos primero rescatar nosotros, y lo que nosotros encontramos es que muchos crecemos así como temblando, ¿verdad? O sea, vamos a la carrera, vamos corriendo, no nos ajusta el tiempo para nada. Y los niños, claro que se dan cuenta de eso. No nos creen cuando le decimos, no pasa nada, relájate. Pues, ¿cómo que relájate, verdad? Sí, si estás... te estoy viendo. Exacto. Sí, yo he tenido
1: grandes revelaciones como, como, como madre sobre todo, como el ser mamá me ha llevado a mí a un crecimiento como persona increíble, más allá de lo que yo podría haber imaginado, este, por lo cual me siento muy agradecida, este, es una de las cosas que más disfruto increíblemente, pero para mí lo, de lo más grande en mi vida es ser la mamá de Andrés. Y, el, y eso me ha llevado, por ejemplo, a tener este, grandes revelaciones. Una de ellas, y te voy a decir dos que tuve ahí en Koala. Una fue justo eso. André es en muy buena medida un reflejo de mí. Por eso, de pronto, de pronto, me, a, hay situaciones en las que, en las que te brinca tanto y, 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 bueno, tu primera reacción es renegar y decir es que este niño y que no sé qué y entonces llega alguien como, como, como el, todo, el personal, como ustedes en Coala, y te dice, bueno, al final de cuentas, los hijos justo son una, terminan siendo un reflejo de lo que sucede en su casa. Bueno, esa fue la primera vez que, que, que fue fuerte, porque obviamente dije, es totalmente verdad. Y la segunda fue, que fue, cuando, yo me acuerdo cuando fui a la entrevista ahí con ustedes, y fue casi, te voy a decir de mi parte, la razón por la cual decidí si este es el lugar, es porque me dijeron, mira, a nosotros nos importa mucho la parte emocional, estamos muy al pendiente de lo, las emociones de los niños, porque, la parte, porque mientras la parte emocional esté equilibrada, esté, o sea, se, 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 sí está equilibrada, la parte del aprendizaje, la parte de la, la académica, viene por defecto, o sea, porque los, justo los niños están en una etapa en donde no hacen otra cosa más de que aprender, o sea, es su, su naturalidad, el, la, durante esa etapa, pues, y durante toda la vida estamos aprendiendo, pues, pero en especial en esa etapa, los niños son esponjas y lo sabemos todos, ¿no? Los niños son esponjas que están aprendiendo de todo. Entonces, uh -huh. bueno, no, si, si te pones a pensar que la parte, si la parte emocional está resuelta o, o la, la, la logramos equilibrar, la parte académica fluye porque casi que natural. El día que me, que me dijeron eso ahí en Koala, dije, sí, esta es la escuela que yo quiero para mí, porque me hizo totalmente sentido y, y tienen razón, o sea, soy afortunada porque con, nunca he tenido problemas en cuestión de, de, de académicos con, con André, pero sí los retos han sido más en la parte emocional y, y a, fueron y han sido, te digo, lo siguen siendo una gran herramienta. Para, para poder superar esto y, y, y sé que no solo soy yo porque hice muy buenas amistades ahí este, en la escuela y tengo amigas que todavía están incluyendo a Vero y muchas más que todavía sus hijos están ahí en, en Koala y cuando hablamos hablamos respecto a lo mismo o sea, creo que es algo que, que caracteriza pues a, a, a la comunidad de Koala y me pregunto ¿en qué momento te diste cuenta Gina? Digo o sea, tú podrás decir, bueno, es obvio hoy, pero uno cuando se estrena como, como papá, no es tan obvio. O sea, tú, tú siempre piensas, no, yo lo voy a mandar a la mejor escuela en donde salga con los diplomas de excelencia en no sé qué y no sé cuánto. Rara vez te pones a reflexionar en que Y la parte emocional. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, cómo es que tú te das cuenta cómo es que decides me, introducirlo al sistema? ¿Y cómo es que lo, que, lo, que lo desarrollan ahí? Porque lo hacen muy bien, cabe mencionar.
2: Y, y también, y le quiero sumar un poquito a esa pregunta, Gina, porque luego también me imagino que la CEP tiene como que ya ciertos reglamentos, ¿no? Uh -huh. Entonces, si a lo mejor tú vienes como con algo más innovador, este ¿cómo funciona esa parte, no? O sea, ¿cómo metes a este sistema que es como medio cuadrado de, oye, sí, pero vamos evolucionando en esta parte, ¿no? Platícanos sobre eso, Gina.
0: Ay, 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 es una pregunta muy, muy, muy compleja de, de responder. Primero, Yanni, de lo que tú decías, así como que cómo, cómo nos dimos cuenta o cómo lo... No, no creo que haya habido un... O sea, la idea de la formación integral, el desarrollo armónico e integral... Es la manera como nosotros describimos la escuela, es un desarrollo en todas las áreas y el que te guste la música no está peleado con que te guste la lectura o las matemáticas o el básquetbol, es decir, uh -huh. esa, esa integralidad que integra, valga la redundancia en el uso de los términos. Una cosa es que haya varias áreas y otra cosa es cómo no es una cuestión multidisciplinaria, sino interdisciplinaria no es lo mismo no es que haya muchas cosas sino que eso que hay esos engranes puedan estar como la maquinaria más fina de un reloj suizo como cada uno de los dientitos tiene su lugar y si uno de ellos está averiado se altera toda la secuencia quizá uno de los puntos es el énfasis en en, en, en la persona que eso pues tiene que ver con lo que mencionaba yo hace un rato de la identidad. Aquellas conversaciones que yo tenía en secundaria con mi mamá y con mi papá, en donde de, eh, mi papá me decía, las personas necesitan sentirse bien. Y tú como arquitecto, el mismo trabajo te cuesta hacer algo bello que algo feo. Pero lo bello hace sentir bien a la persona. Y cuando la persona se siente bien reacciona de una manera diferente, así se siente mal. Algo tan sencillo como eso, es algo que escuchas todo el tiempo. El trato. El trato se aprende con el trato. Cuando a ti te tratan de una manera respetuosa, cuando a ti te tratan de una manera considerada, eh, por ejemplo, en el tema de la disciplina, que es un tema del que se habla mucho, eh, golpear a un niño gritarle a un niño, sangolotear a un niño, decirle palabras altisonantes, ofensivas, o eres torpe, o eres incapaz, eso denigra al niño completo. No es algo que se quita como la mugre con agua y jabón. Es algo que se te va permeando, se te va metiendo. Cuando una niña o un niño crecen con estas aunque no lo toquen, aunque no lo golpeen o le jalen las orejas o el cabello, pero con estos mensajes de que tú no eres una persona que vales, pues entonces sientes que no vales. Y yo pienso que, en lo, yo pues en lo personal soy muy afortunada de venir de una familia, de una mamá y de un papá, respetuosos con la persona las historias de ellos también son importantes es decir, cómo fue la infancia de mi papá cómo fue la infancia de mi mamá cómo ellos convergieron, cómo se convirtieron en pareja, cómo decidieron los hijos y a lo mejor si entrevistas a uno de mis hermanos, tienen una visión distinta de la misma pareja de papás, pues sí, porque yo como mayor me tocó una versión diferente de mi papá y de mi mamá pero yo de ellos aprendí ese valor a la persona y me parecería como, como salir a, a escalar una montaña llena de huizapoles sin zapatos. O sea, la parte emocional la traes puesta, la traes incorporada. Como traes incorporada la sexualidad, como traes incorporados tantos elementos de curiosidad. No es que decidas que vas a hacer que los niños pregunten. Los niños preguntan, aunque tú no quieras. El punto es, ¿qué haces con esa pregunta? ¿La escuchas? ¿La tomas en cuenta? ¿La tomas como un estímulo detonador para continuar indagando sobre algo? ¿O le dices al niño, sí, muy bien, pero cállate porque te voy a enseñar que el rojo y el azul forman el morado? El niño eso ya no le importa, el niño ya hizo el morado 10 veces, quiere hacer otra cosa. Y es trabajoso cuando hablamos de qué priorizar, tanto en una escuela como en una familia, porque parece haber tantos asuntos relevantes simultáneos. Y más ahorita, como mamás de niños jóvenes, ustedes dices bueno, ¿en qué me centro? ¿En cuánto duerme? ¿En qué come? ¿En con quién se junta? Es decir, son de, eh, si el videojuego está bien o no, ¿cuántas horas le dejo que use el celular o el, o el dispositivo? ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Eh, ¿Duerme mucho? Está bien que duerma mucho porque va a crecer mucho, pero ¿quiere un niño de tres metros o quiere un Es decir, <risa> ¿es mismo como papá, te cuestionas demasiadas cosas y lo primero es la persona, es decir, una persona que tiene consigo esa posibilidad de decir dónde estoy y cómo me siento. Las emociones son parte inherente de quienes nosotros somos y eso lo aprendes en la casa. Y hay muchos temas, podríamos hablar, por ejemplo, qué tan preparados estamos nosotros cuando nos separamos de nuestras parejas, por ejemplo para que los niños sigan siendo niños contentos y sigan siendo niños que pregunten y puedan no racionalmente decir ahora tengo dos casas, qué chido, ¿verdad? porque mi mamá y mi papá y tengo dobles juguetes y doble tele y todo no, que los niños puedan adecuarse, adaptarse y ser fluidos en esta claro. relación en donde papá y mamá ya no están juntos en donde a lo mejor tienen otra pareja en donde a lo mejor luego se vuelven a desemparejar y todo eso es muy común que nosotros no tomemos suficientemente en cuenta a esa persona. Niños que pueden estar en una etapa vulnerable de su desarrollo porque ya ellos están manejando muchas cosas ellos solos y además tienen que descifrar, entender, acomodar, ponerle nombre, no juzgar a la mamá porque le dijo algo del papá o al revés. Es un mundo súper complejo y vuelvo a lo mismo cómo nosotros transmitimos como mamás y papás ese mensaje de quiénes somos, de qué queremos en la vida, de cómo, cómo somos íntegros nosotros. Eso es lo primero que aprenden los niños. Entonces, haber dicho, a ver, vamos a meter el aspecto socioemocional. México, en la actualidad, con la nueva escuela mexicana, ha ido cambiando sus, el, el énfasis, mucho de lo que es la reforma educativa actual, la nueva escuela mexicana, es un reform, una reformulación de muchos conceptos que si tú lees a personas que escribieron sobre educación en el siglo XX, en el siglo XIX, esos principios en muchos lugares del mundo, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo en algunos países se medita? Desde hace años. Desde cuando en muchas culturas se considera que el respirar, puedes ver a miles de niños en un patio escolar en ciertas partes del mundo, inhalando y exhalando, y alguien puede decir, están perdiendo el tiempo, no, no están perdiendo el tiempo, y eso no es de ayer, tiene años haciéndose, entonces el énfasis en la persona, el énfasis en el bienestar, es como el ABC, si nosotros como educadores, y en educadores incluyo mamás, papás, tutores, todos quienes tenemos ese privilegio y esa oportunidad de estar en contacto con los niños, si nos hiciéramos todos un poquito más conscientes de que mi yo, la manera como yo estoy hoy vibrando, va a impactar como mi niña, como mi niño, lo va a estar haciendo también, quizá entonces yo tomaría el volante de mi vida de otra manera. Y no son cosas tan trabajosas. Pequeños movimientos traen grandes repercusiones positivas. Si nosotros privilegiamos lo que el niño sí hace, lo que el niño sí es capaz de resolver, nos vamos a dar cuenta que cada niño es único y especial. Estamos en un sistema que busca homogeneizar. Tienes que saber multiplicar y sumar y escribir y esto en cierto grado escolar. Pero no todos los niños lo logran al mismo tiempo, ni lo logran igual. Y las escuelas acertamos y nos equivocamos. Y hay niños con quienes fluimos muy a gusto y jamás hay una situación. Y otros niños con quienes parece que no hemos ido al proceso de afinación. Bueno, y eventualmente arrancan. Es una labor de ajuste continuo. Si esto lo sumamos a una estructura de vida, los niños necesitan saber que hay una cuestión predecible, que yo voy a levantarme y voy a tomar agua y voy a lavar los dientes y me voy a lavar la cara o me voy a bañar, me voy a vestir, voy a limpiar mis tenis, voy a meter algo a la mochila y luego a la lonchera y voy a prepararme el refrigerio y luego voy a llegar a la escuela y luego voy a regresar por mi mamá o papá. Esa predictibilidad, esa... ¿Rutina? Es un hábito... Puede ser una rutina en algunos casos que a veces le tenemos miedo, no, no, es que lo voy a hacer como un robot, no. La, el cerebro necesita también patrones de conducta. Los niños necesitan comer en ciertos momentos, necesitan saber qué se espera de ellos. El punto es cómo les hacemos saber eso que se espera de ellos. Si yo soy una persona amable, cordial, o soy una persona que asusta al niño, el miedo... Es un sistema de enseñanza fabuloso en cuanto a que es muy rápido y se obtienen resultados casi inmediatos. Si yo asusto al niño, el niño hace lo que yo quiero. Queremos niños asustados. Queremos niños que actúen por temor. Y muchos sistemas familiares buscan esto y lo logran. Y hay niños que marchan, pero por la raya. Y parecen muy educados. Ahí nos vamos a discutir otro tema, ¿no? Que es realmente ser un niño educado.
1: Pues que era el, el
0: sistema que, bueno, a nosotros nos tocó un poco el sistema de,
1: de, de a, a nalgadas y a castigos y porque lo digo yo y, y firmes y, y, y ahorita ya no están así, pero en el pasado era, era lo que, lo que de la manera más común en la que se educaba por miedo. Uh
0: -huh. Muchas veces por falta de, de tener otros recursos. Sí, sí, sí. Eh, uh -huh. es, es muy raro si he tenido yo en tantos años entrevistas con papás que, que dices, o con mamás, que parecería como si disfrutan de dañar a sus hijos. Pero es rarísimo, es rarísimo, porque hasta en el mundo animal tú lo ves, y no animal viéndolo como algo menos importante, al revés. Es como algo que está engranado en, el, en los seres vivos, este, en los animales, en las personas. El que quieres, quieres estar bien, quieres que las personas estén cercanas a ti. Entonces, los papás muchas veces podríamos incurrir en una serie de comportamientos que dañan a los hijos y ni siquiera nos damos cuenta. Uh -huh. Uh -huh. Y si tenemos una relación eh, así distante con los niños, en donde decimos tú allá y yo acá, pues entonces no te percatas. Y, el, y tú le preguntas al niño si está contento y te dice que sí, pero ese lenguaje del sí no es realmente un reflejo de cómo el niño Muy está. Sí,
2: yo, yo este, platico con el más pequeño y le dije, a ver, este, Matías, del 1 al 10, ¿cómo calificas el desempeño de tu mamá? 10, está bien. De vez en cuando estoy checando con él como para saber cómo se ha sentido, especialmente en las épocas donde lo veo que está trabajando mucho más y que lo veo que pues que le está sufriendo, ¿no? Porque hay veces que sí me tengo que portar más fuerte porque pues ya probé él. Ay, mijito chulo, todo va a estar bien, la, 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 porque pues luego se agarra más de ahí, ¿no? Y necesito que sea valiente. Pero si sí tengo en cuenta que coincide con los retos de la vida que yo estoy llevando a nivel trabajo, ¿no? Entonces, por supuesto que son espejos. Y una cosa que quería como comentar, Gina, con respecto a lo que estabas diciendo, eh, siento que creo que nuestra generación, está aprendiendo a convivir más con los hijos, con los niños. Por lo menos los que tenemos ahorita hijos, ¿no? Pero eh, es triste ver de repente mucho hate en redes sociales cuando le toca a una mamá viajar con un recién nacido, cuando va otra mamá con niños a un restaurante, en donde realmente como familia con bebés pequeños o niños pequeños, si sí te sientes excluido de, de, de la sociedad porque no hay tolerancia, no hay empatía aún lo suficiente como para entender que todos fuimos niños en alguna ocasión, todos fuimos esa personita que hizo el berrinche, que se vomitó, que se sintió... No, ahí, yo no, yo siempre me momento. portaba bien. Pero lo que es más interesante es los mismos papás, como antes mencionabas, que a veces no hay conciencia de cómo un niño puede perci percibir lo que estás diciendo. A mí me da mucha tristeza cada vez que hay un día libre que los papás digan, bromeando o no bromeando, Dios mío, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Uh -huh. este uh -huh. Digo, uh -huh. qué, qué violento, qué violento que tu hijo te escuche que, que no sabe qué, hace, o sea, ¿cómo? ¿Cómo es tu casa? O sea, yo al contrario digo, bendito Dios, no tengo que levantarme más temprano y ¿no? todo va a fluir así. Claro que me hacen berrinchar a veces y enojar y de, o ellos hacen sus berrinches, pero ¿sabes? O sea, gozo que estén aquí. Otra cosa es que yo hago planes con ellos eh, basado en lo que ellos quieren y observo que a veces los papás hacen planes basados en lo que a ellos les gusta y que los niños se ajusten. Entonces, tenemos que aprender a ser más empáticos con lo que un infante le gustaría. O sea, ¿cómo es el mundo del infante? ¿Cómo platica? Ajá. ¿Qué dice? ¿Qué realmente le llama la atención? El, el, el del adolescente es otro, ¿no? Sí. Entonces, yo ahorita estoy como súper gozosa como mamá, porque me estoy dando la oportunidad de conectar con mi niña interior, no, con el más pequeño, y luego como que, y lo voy a decir así tal cual, sanar otras cosas del adolescente con el adolescente. Entonces, sí ha habido días en que tanto al gran, no, al grande o al chico, eh, en algún momento yo les he pedido como disculpas, ¿no? Y decirles, ¿sabes qué? Tú tienes razón. Esto sí si es así como tú dijiste, discúlpame. Porque creo que se vale también como... Eh, también me he mostrado vulnerable, también tienen que entender ellos que uno como adulto, pues a veces también la está pasando mal, y yo en lo personal sí soy como muy transparente con ellos en ese aspecto, y, y no sé, o sea, yo lo aconsejo así de que háganlo, como pónganse en, en ese, o sea, ustedes entren al a su mundo de ellos, ¿no? Que ya habrá mucho tiempo para que ellos sigan creciendo y madurando y convirtiéndose en esos adultos. Pero esos adultos sanos, que lleguen sanos de sus diferentes etapas, creo que eso es muy importante. Eh, también, yeah, sí. perdón, una última cosa, también veo en redes sociales estos retos donde hacen sentir, sentir mal a sus hijos y que se ríen los papás y luego se hace un challenge para que otros papás lo hagan. No entiendo. No entiendo cuál es el afán de agredir a la persona que más quieres en tu vida y que protege. Hace, hace
0: hace muchos años en, en alguna de mis pláticas sobre, sobre cuestiones de, de, discipli de disciplina, todavía con transparencias o proyector de acetatos, ¿verdad? Una de mis imágenes era un cuadro de la Mona Lisa. Entonces, proyectaba yo aquel, y, y eso salió a raíz de una conversación con, con Fernando, mi esposo, eh, proyectaba yo esa, esa imagen de la Mona Lisa y pues es rara la persona que no la reconoce, ¿no? ¿Qué, no? Pues un cuadro los valiosísimo y bla, bla, bla. Entonces yo les decía, ok, vamos a imaginar por un momento que tenemos aquí el original de esta pintura valiosa, porque se ríe, pero no se ríe, bueno, todo lo que tiene de misterio, ¿no? La Mona Lisa. Te voy a dar un cuchillo, un spray y unas tijeras, y te voy a pedir que le hagas algo a, este, a esta obra de arte. Todo es un imaginario, ¿no? Y las personas me decían, no, claro que no. Yo no lo puedo hacer porque es una obra de arte. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre esa obra de arte y tu hija o tu hijo? A quien sí puedes lastimar, a quien sí puedes manchar, a quien sí puedes recortar en cachitos y luego no encuentras la cola loca para volverlo a armar. Es decir, por qué ¿qué tiene que pasar para que nos demos cuenta que somos humanos, maestras, maestros, y dije primero maestras y maestros, porque también los maestros nos equivocamos diez mil veces por hora. Igual que las mamás y que los papás y que los tutores y todo el mundo. Igual los niños. Pero esta humanización en donde dices, si este es mi mayor tesoro del mundo, es mi Mona Lisa, ¿verdad? O mi escultura favorita, o mi Picasso, o mi lo que sea. ¿Cómo me puedo yo atrever a dañarlo? Uh -huh. Cuando nosotros le gritamos a un hijo, cuando nosotros le decimos de una manera denigrante cualquier narrativa, lo estamos haciendo como una pasa. Uh -huh. Y por más que nosotros hidratemos la pasa, nunca se volverá a convertir en una uva. Y eso es importante, porque las niñas y los niños, claro, hay unos que dicen, ah, mi mamá me dice y me entra por un oído y me sale por el otro y estoy forrado de teflón. Bueno, son mecanismos que aprendemos las personas y qué bueno que tenemos de alguna manera esa posibilidad, no nada más de decir, bueno, eso se me escurre, sino también esa palabra tan utilizada que es la resiliencia y es volverme a constituir, volver a una posición funcional después de haber estado fragilizado y resquebrajado. Sí se puede también hay personas que lo logran de una manera independiente, hay personas que necesitan medicamentos, hay personas que necesitan procesos terapéuticos profundos y largos, y se vale, qué bueno que tenemos esos recursos de personas externas que nos pueden ayudar a pensar. Eso es lo que hacemos los psicólogos, ayudar a pensar, ayudar a ver otras veredas, otros caminos. Eso es lo que deberíamos hacer los papás, decir, ok, ¿tú hacia dónde quieres ir y cómo te puedo yo facilitar o ayudar, y no para ponerte un tapete rojo donde no te tropieces. Ya te caíste, te doy la mano y adelante. Pero tiene que ver mucho con la conceptualización de la infancia y de la juventud. La infancia no es esa etapa en donde los niños son unas marionetas que nosotros necesitamos moldear y mover para, para que, como bien decías, Vero, para que se ajusten a nuestros planes, para que hagan lo que nosotros no hicimos, para que ellos sean auténticos reflejos de todas mis omisiones. Todo lo que yo no pude hacer, pues ahora que lo haga mi niño, a lo mejor va a hacer algunas cosas como el burro que tocó la flauta sin pensarlo. ¿Por qué? Porque le estás diciendo, mira, yo hubiera querido tocar el piano y el piano me encanta y, y a lo mejor al rato el niño dice, ah, pues el piano está bien chido y yo también quiero tocar el piano. Y es algo que me gusta, que me da satisfacción. Pero sí es esencial eh, en ese gozo que tú comentas de, de ser mamá, Gozas ser mamá porque te reconoces como una persona sensata y sensible, en primer lugar sensible, y darte cuenta que no eres perfecta como mamá, no eres perfecta como hija, como hermana, como amiga, como nada, no somos perfectos, y nuestros niños tampoco, y no tienen que pasar cosas catastróficas, eso es lo que yo cuestiono muchísimo a, a las mamás, a los papás y a todos, ¿por qué?, cuando alguno de nuestros hijos puede estar en una situación de extrema vulnerabilidad por algo, de salud o alguna condición socioemocional, familiar o escolar, entonces sí van a ver la versión mejor de mí misma. Entonces sí me convierto en su mejor apoyo y en su mejor todo. Pues eso debería de ser todos los días. Uh -huh. Y de una uh -huh. manera en donde uh -huh. no me sienta, bien conmigo, que es donde empezamos, esa cuestión de la identidad, esa cuestión de decir, si yo me escucho, entonces estoy en mejor situación de escucharte a ti. Eh, el otro día veía yo un, un video que, que me, me recomendó Rafa, el maestro de música, y me pareció excelente de esos de aprendiendo juntos de BBVA, que tiene de repente entrevistas muy interesantes. Buenas, sí. uh -huh. Y eh, esta eh, psicóloga española, Decía, bueno, dice, es que todo mundo vamos a cursos para aprender a hablar. para, to, to, Siempre nos dicen que hay que ser asertivos y que el volumen de voz y que no te muevas demasiado. Y que ¿Cuántos cursos para aprender a escuchar sí. hemos tomado? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si no nada más te estoy oyendo, sino de verdad qué tanto te estoy escuchando? Y a lo mejor ese escucha, transformadora, porque escuchar y observar a nuestros niños, a nuestros hijos o a nuestras hijas, nos transforma de manera esencial y eso es lo número uno. Si yo tuviese limitada mi posibilidad de decir algo a los papás de lo que así como mi wish list para, uh -huh. para los papás ideales, yo les diría escuchemos a los niños, ya con eso. Escucharlos con apertura escucharlos con amor, con cariño, con, con un afán genuino de conocerlos.
2: No. Y te vas
0: a dar cuenta que mi hija hoy o mi hijo hoy es diferente a la que fue hace seis meses o la que va a ser hace un año y ahora tiene otros amigos que hay como que no me gustan o ahora ya está viendo un videojuego o ahora me dice que tiene novio, qué barbaridad, o que tiene novia, ya me quiero medio morir. Bueno, yo también fui un adolescente. Yo también fui un niño que le decía al otro, corta la verdad y ya no quiero saber. Es más, la cortabas hasta con los hermanos. Y luego <ríe> volvías a, a, a chocarla. Esa parte de no ser tan de, de extremos y de no querer sobre todo ser un dron de nuestros hijos. O sea, esos drones que te están siguiendo. Sí, los, siguiendo. Están, los niños se caen y se levantan. Los niños tienen secretos también. Tienen áreas en donde no le dicen a mamá o a papá algunas cosas, y no quiere decir que no nos tengan confianza. Porque tú también los tienes. Porque hay situaciones que a lo mejor tú las escribes en tu diario o se las dices a una persona con quien tienes mucha confianza. Nosotros no podemos ser amigos de nuestros niños, de nuestros hijos. Somos padres amigables, somos padres cariñosos, amorosos, buenas, escuchas, pero... No vamos a hacerle nosotros una confidencia al niño como se la vamos a hacer una, a una amiga o a un amigo sobre cualquier tipo de tema. Y mm -hmm. eso es un punto bien difícil que se confunde mucho. Es que ser buen papá equivale a que el niño me diga todo o que yo le diga todo. no, vamos a, eh, yo les digo, overwhelmear a los niños, ¿verdad? no, no, los puedes sobresaturar. Los niños son niños, tienen un, un rango de, de escucha cuando yo empiezo a darles un sermón de todo, el niño ya no me está escuchando. Así como yo necesito dosis escuchables de, de allá hacia acá, también de aquí hacia allá. Y a veces el silencio enseña más que muchas palabras. ¿O las Ellos acciones? Hacen... Sí, lo que yo hago. Sí, sí. Uh -huh. sí. Son demasiados temas los que ustedes me
2: sí, provocan. Sí, no, no. <risa> Pero no, es súper interesante, que... porque finalmente vamos a pensar, ¿no? Eh, a, a, grandes, eh, a grandes dimensiones, ¿no? O sea, date cuenta que tu hijo es el, el ser... Gracias. Humano de este, futuro de este, de este planeta, de esta nación, que puede ser el que encuentre la solución a alguna problemática, o sea, eh, yo me acuerdo cuando nosotros nos decían en la primaria, ustedes son el futuro de México y no sé qué tanto, ¿no? La graduación de sexto año. Yo sentí mucho peso sobre los hombros, Dios, ¿qué hay, Dios mío, Dije, qué, ¿qué les pasa? no este Pero, digo, ahora como mujer adulta, eh, entienda a lo que se refiere y sí creo que hay mucho del apoyo de los papás, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué tantas herramientas le das a ellos para autorreconocerse? Eh, ¿qué, ¿Qué es? Porque tal cual como dijiste hace un momento, nadie es perfecto. Pero qué padre que tu papá note cuáles son las cosas que no te salen tan bien y que te diga, mira, sí. cuando te pase esto, ¿sí lo ves? ¿sí lo ves? Sí, ok, sí. podrías hacer esto. O sea, tan simple como eso, como te doy herramientas, hijo, para que puedas llevar la vida y que seas responsable pues, de tus actos y no, no se las estés echando a alguien más. Porque eso es lo que hacemos de repente. O sea, las personas que vamos a terapia ya vimos una y, o sea, todas y cada uno de los detallitos que le echamos la culpa a alguien más y que no, que eran, eran tus canicas, no eran las de la otra persona, eran las tuyas. Y entonces así los niños, ¿no? De una manera a lo mejor chistosa, en juego, pero que se vayan haciendo pues conscientes de eso. Sí,
0: sí y, y es este, este, no es imposible. Sí, sí se puede. Sí se puede tener una relación respetuosa, fluida, con altos y bajos, como todas las relaciones en la vida, pero sí se puede ser respetuoso con los hijos, que ese es un punto para mí muy importante. Uh -huh. Cuando una niña o un niño están a cargo de un celular en la tarde o en una comida familiar, están mejor en un videojuego que escuchando a la abuela o al abuelo. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué me tendrá que reclamar mi niña o mi niño dentro de N años cuando la abuela ya no esté? Y yo ya no le pueda preguntar, oye, ¿tú a qué jugabas? o Oye, ¿tú por qué hacías esto tal de tal o cual manera? o ¿Por qué trabajabas en eso? ¿Por qué estudiaste tal cosa? ¿Qué tiene que pasar para que nos demos cuenta que las abuelas, los abuelos o quienes nosotros como mamás y papás decidamos que sean los adultos significativos en la vida de los niños, como yo les digo, bueno, aquí se, se busca el contacto con los abuelos, pero eso no quiere decir que si tú estás distante de, de tu familia, eh, nosotros quedamos así a fuerzas jalarlos, no, tú decides quiénes van a ser esos modelos y esos acompañantes de los niños, pero ¿cuántas oportunidades de convivencia podemos estarnos perdiendo? Porque es el último WhatsApp que contesto, o porque me dejó en visto y le tengo que volver a, a mandar tal cosa. Y nosotros lo vemos con muchísima preocupación, tocando con, una, con un pincel, ya ni lo que hablábamos de la tecnología. Eh, la tecnología no es ni buena ni mala. Es como uh -huh. una, un cicleta, una bicicleta, una uh bicicleta, -huh. una patineta. No es ni buena ni mala. Todo depende a qué velocidad vayas, cuánto tiempo utilices ese dispositivo, ¿Qué cosas dejas de hacer por estar en el dispositivo? ¿Qué, qué consigo yo estando inmerso en el dispositivo tres o cuatro ¿Qué horas? ¿Qué te aporta
1: o, que no te, o qué te resta?
0: La estadística, ya hablando de estadística y de investigaciones en Latinoamérica, aquí en México, de la cantidad de horas que pasan los jóvenes y tristemente las niñas y los niños frente a estos dispositivos es para ponernos a pensar.
2: Sí, Tuvimos una sí.
0: plática hace una semana, el día 7, sobre adolescencia y sexualidad, y hacía mención Leti Flores, que es nuestra sexóloga, eh, de una investigación que ella hizo, y ya, ya no es una investigación tan nueva, la hizo yo creo que hace 8 o 10 años, en escuelas como nosotros y como muchas otras donde ella trabaja con los niños, la cantidad de niños... ¿Cuándo empezaban a tener contacto con contenidos sexuales, pornográficos? ¿En qué etapa de su vida? Dices, no puede ser que niños de esta edad ya estén viendo estos contenidos. ¿Cómo le hacen? Es muy fácil hacerlo. Muy fácil. Un niño teclea la palabra Barbie o la palabra X y va a obtener contenidos que no son los que pensó el niño que iba a ver o un compañero que tiene un hermano más grande, un primo, lo que sea, o por error, yo dejé abierta una página que, que, que me liga de otra manera, a lo mejor estoy viendo la película que voy a ver y a lo mejor es Halloween, y a lo mejor allí salen contenidos de violencia, eh, y, y yo no pensé dañar a mi niño, pero ya lo vio,
2: ¿ahora qué voy a hacer?
0: ¿regañarlo porque agarró mi teléfono o mi dispositivo? pues Es una solución que no tiene ninguna este, repercusión positiva, ¿verdad? Es nada más uh -huh. ponerle un, un... Un parche ahí a la... Sí. Uh -huh. pero es tan frecuente, es uh -huh. tan frecuente que se nos olvida observarnos a nosotros en ese sentido. Vuelvo y aterrizo otra vez en la misma eh, temática. en Tenemos muchas, muchas responsabilidades, los papás, las mamás, los maestros, los abuelos, las maestras todos quienes somos tutores o podemos ser tutores de los niños, pero si empezamos por eso tan sencillo de escuchar a los niños, la mayoría de los niños, si nosotros los vemos jugando lotería, trivia, gato, ahorcado, cualquiera de estos juegos se emocionan al hacerlo, claro. ¿qué? porque es un, una convivencia con, con las personas, eh, lo que en alguna ocasión hicimos juntos, eh, Vero, de la lectura, el círculo lector: si los niños se dan cuenta nuestro aprecio por la lectura, van a ser mejores lectores. Que el niño no le viene y que. Pues entonces yo le leo al niño. Qué <risa> padre que yo le pueda leer en voz alta. Qué, puedo que, qué padre que juntos podamos comentar, desde Anthony Brown hasta el Principito, eh, el tema que sea. Entonces, la labor de ser mamás, la labor de ser papás, desde el punto de vista educativo, pues es total. Ahí sí que los niños no se pueden quitar a las mamás y los papás, aunque se bañen con jabón. Sí, y con Sí, sí. Y de allí, la gran oportunidad y la gran relevancia de decir, ok, ¿en qué entorno estoy educando a mi niño? El que yo más controlo es el familiar. ¿Por qué lo controlo? Porque yo estoy ahí. Porque yo tengo esa posibilidad de regular, de adaptar una serie de factores para que mi niña y mi niño crezcan con los desafíos que son propios a su edad. Desafíos en todos los sentidos, no se trata de meterlos en una burbuja de cristal. Luego vienen las escuelas y luego el mundo más amplio. Porque ustedes, como mamás de jóvenes adolescentes, tienen también esa enorme posibilidad y responsabilidad de decir con quién se junta. Porque sí, hay niños que tienen otras experiencias y otras expectativas que pueden ser muy seductoras para mis hijas o para mis hijos. Y cómo yo le puedo decir que qué bueno que lo conozca, pero que no es algo que, que en esta familia esté ok. Y esos límites amables, cariñosos y en tiempo, como dice Leti, me encanta que lo diga, más vale una hora antes hablar de algún tema que un minuto después. Más sí. vale. Oye, es que no me ha preguntado. Tú saca el tema. Ya sabes que el niño tiene que estar, eh, a lo mejor ya le ofrecieron algo, alguna sustancia. Tú ya tienes esa intuición. No me voy a esperar a que me pregunte. Yo ya lo sé. Pues actúo en consecuencia. Y eso, sí. escuchar y observar. Eso sería, yo creo que la médula de todo lo que podríamos resumir hoy en esta conversación. En con... esta charla. Sí. como nos escuchamos y cómo los escuchamos a ellos también. Sí. Ahorita que dijiste esto de Leti,
1: eh, si es cierto, yo, yo tomé con ella uno de los talleres que estuvieron dando de sexualidad eh, y me acuerdo que yo le hice la pregunta de que, oye, ¿y cuándo es tiempo de que yo empiece a hablar con mi hijo de este tema? Y ella, y justo me respondió a eso. Pues más vale una hora antes que un minuto después, porque en el minuto después que, que tú te tardaste, él ya se metió a ver, sabe Dios, qué cosas. Y, y, lo, y seguramente lo que tú le enseñas, por lo menos se lo enseñas con la intención de educarlo, de ayudarlo, y lo que él encuentre por allá, ve tú a saber con qué intención se lo, se lo encuentra o con qué intención está expuesto. Entonces sí, sí me quedó muy, muy grabado en esa charla, esa, ese sí. dicho... Y bueno, pues sí, ya se nos pasó la hora, ya se nos pasó hasta más de la hora, porque la verdad es que Gina, podríamos platicar aquí toda la noche contigo de este tema que yo creo que a las tres nos interesa de, de diferentes maneras y de maneras similares también, pero porque las tres somos mamás y porque además tú te dedicas a la educación y por muchas cosas es un tema que nos interesa, pero pues bueno, el tiempo ya se nos vino encima. Entonces, este, pues... Obviamente, agradecerles por estar en este episodio a las dos. De verdad, ha sido una plática muy enriquecedora. Pero, por supuesto, no nos podemos ir sin que nos dejes, Gina. Eh, la manera en que nos podemos seguir contactando contigo, con Koala, o en donde queramos encontrar más información, por favor, redes sociales, página
0: web, Ay, lo que tengas gracias. como medio
1: de contacto.
0: Bueno, nosotros de, somos el Centro Educativo Koala. Como tal, nos encuentran en Instagram, en Facebook, nuestra página web, se llama igual, Centro Educativo Koala. Estamos ubicados en Guadalajara, en la zona de la Minerva, en Morelos 2282, para ser más precisos, somos una escuela preescolar y primaria en donde nuestro principal foco de cuidado y de cariño son las niñas y los niños. Y como las niñas y los niños no están aquí por generación espontánea, sino por mamás y papás y tutores y personas que los adoptan y que los guían, pues todos formamos esta, esta red, esta comunidad eh, amorosa y afectuosa en donde tenemos ese mismo fin, que los niños aprendan haciendo, que aprendan con el ejemplo, que aprendan equivocándose, porque están con personas quienes nos equivocamos, que somos nosotros también, y esa humanización del proceso educativo nos puede hacer que podamos sentirnos, como dijimos hace rato, sentirnos orgullosos de quienes nosotros somos y en quien nos estamos convirtiendo. La versión de mamá que fuimos, cada una de nosotros con los hijos de tan diferentes edades que tenemos, cuando nacieron nuestros niños y ahorita, pues somos otra persona. Y qué suave qué suave que podamos seguir estando cercanas, cercanos a nuestros hijos. Alguna vez en algún taller o en algunos cursos que daba yo a, a papás en secundarias, me decían, bueno, es que lo bueno es que ya llegamos a secundaria y ya. Así como que <risa> no. yo les decía, mira, te voy a poner una analogía que a lo mejor ni conoces por la, la edad tan joven de las mamás y los papás. Les decía, en la antigüedad, hace años... En los hoteles, por ejemplo, había unos conmutadores que tenían como un, unos cables, ¿verdad? Y había una telefonista, así como con los audífonos que tiene, ya ni ponía unos y ponía otros y ya prendían los focos. Digo, así es la vida de una mamá y de un papá conforme los niños van cumpliendo más años. Todos esos focos son todos los asuntos que tienes que estar atendiendo. Todos van a estar flasheando al mismo tiempo y son rojos o son amarillos o son verdes o azules o del color que sea, todos se tienen que atender. Y a lo mejor tienes que respirar profundo mientras contestas una llamada y le dices, espérame tantito, pero finalmente la vida es compleja. Y ese es un término que describe todo lo que hemos estado hablando, la complejidad, por eso hablamos de sistemas. Los sistemas y la complejidad es este, toda una un abordaje bellísimo de, del mundo, pues no podemos decir, me voy aquí derechito y llego, no. A ver, está todo alrededor, está el clima, está la humedad, están los tenis que me pongo si, si hay un congestionamiento. El mundo es complejo, la vida es compleja, pero nosotros estamos equipados con un sistema, un cerebro maravilloso que responde y puede con esa complejidad. Y como dice Mago, podemos con eso y más. Es decir, los retos, ahí están pero la manera como los enfrentamos depende en gran medida de nosotros. Y nosotros decimos, y no porque sea un slogan, el sí se puede, sí se puede. Sí se puede ser mejores padres, sí podemos aprender mejor, sí podemos recuperarnos después de los resbalones. Y para eso estamos aquí, para seguir conversando sobre lo que más nos apasiona, que son nuestros hijos, nuestros, nuestras hijas, y este maravilloso quehacer de ser educador. Educador mamá, educador papá, educadora, en todo el sentido de la palabra, toda la comunidad y muchas gracias por haberme dado esta oportunidad.
2: Gracias contrario,
0: Muchas gracias
1: a ti, pues muchas gracias y gracias a los que se quedaron hasta el final del episodio eh, les recordamos nuevamente en nuestras redes Geek Girls MX en todas partes, nuestra página web geekgirls.com.mx Gracias, de verdad gracias, nos vemos en el siguiente episodio Bye 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 gracias.
0: Bye, bye.